0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Escola do Discípulo. Sou Yuri Breder, estou muito feliz de estar aqui com você mais uma vez. A aula de hoje está imperdível. É a nossa segunda aula da exposição bíblica da Carta de Paulo aos Efésios. Então, mas antes da gente começar, eu quero orar com você. Amém? Senhor Jesus, obrigado, ó Pai, por essa manhã. Obrigado por um dia, ó Deus que a gente pode sentar aqui diante da Tua Palavra, ó Deus, e sermos ministrados pelo Teu Espírito Santo. Nós estávamos longe do Senhor, nós estávamos perdidos, ó Deus, mas o Senhor nos salvou, nos resgatou com o Teu grande amor. E por isso, Senhor, nós só podemos dar glórias e honras ao Senhor. Nós Te adoramos, ó Pai, e Te bendizemos pela Tua grande graça e pelo Teu imenso amor demonstrado em Cristo Jesus. Nós te louvamos, ó Pai, abençoa cada aluno que está chegando, que as mentes estejam abertas, os corações receptivos à voz do Teu Espírito Santo. A Deus abençoa cada família, cada lar, e que essa manhã possa ser uma manhã de banquete espiritual, uma manhã onde a gente possa se saciar na Tua presença com as verdades do Teu Evangelho. Oramos, a Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus! É muito bom começar sempre as nossas aulas orando, né? dedicando esse tempo ao Senhor. Esse tempo é para Ele, é por causa dEle que nós estamos aqui. A escola do discípulo existe com esse fim, né? glorificar a Deus. Nós sonhamos em uh, cooperar para que a igreja seja uma igreja intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. Bom, capítulo 2 de Efésios. O tema da nossa aula hoje é a unidade na nova natureza. Unidade na nova natureza. Presta atenção. Na aula passada, nós falamos que há um propósito é, em tudo que Deus faz. O propósito é glorificar a Ele é exaltar o seu próprio nome. Esse é o propósito pelo qual Deus faz todas as coisas. Lembra daquela frasezinha que encerra as três sessões do capítulo 1? E o Pai nos elegeu, nos escolheu, nos adotou para o louvor da sua glória. O Filho nos perdoou, nos redimiu para o louvor da sua glória. O Espírito Santo nos selou para o louvor da sua glória. Então, tudo aquilo que Deus faz é para o louvor da glória dEle. Qual que é o propósito? O propósito é colocar todas as coisas na dispensação futura, passada e presente, na eternidade e na terra, todas as coisas debaixo do domínio de Cristo Jesus. Então, quando nós falamos de unidade, nós falamos sim de unidade, como a gente geralmente entende, de unidade entre pessoas, mas é muito mais profundo do que isso. Eu estou falando de unidade da criação com o Criador. Unidade da criação com a criação. Uma unidade, algo completo, algo sem rupturas. né? E é isso que Jesus vem fazer. Ele vem restaurar a humanidade, o relacionamento com Deus, para que a gente possa ser um novamente. Então, nós vamos ver como que essa unidade opera na nova natureza. Antes de falar, nós vamos falar bastante sobre salvação. Mas antes da gente falar sobre salvação, nós precisamos falar sobre a... A necessidade da salvação. Por que, que nós precisamos ser salvos? A gente precisa ser salvo de quê? Às vezes a gente fala isso para pessoas que não conhecem Jesus e elas não entendem do que, que a gente está falando, porque elas não entendem nem que existe uma necessidade de ser salvo. Por que, que Jesus morreu? Não faz sentido isso. Ser salvo de quê? E o John Stott, eu gosto muito dessa fala dele, ele fala para nós que existe algo de errado com o mundo. Qualquer pessoa pode olhar para o mundo e perceber que as coisas não estão bem. Ele diz, é em parte a escalada dos problemas econômicos, então existem problemas econômicos, uh, o crescimento populacional, a mal utilização dos recursos naturais, a inflação, o desemprego, a fome. É em parte também, esse problema, o alastramento dos conflitos sociais. Nós temos o racismo, o nacionalismo extremado, a luta de classes, a desintegração da família. É, em parte, a ausência de orientação moral, o que leva à violência, desonestidade, promiscuidade sexual. O homem parece ser incapaz de dirigir os seus próprios negócios ou de criar uma sociedade justa, livre, humanitária e tranquila. O próprio homem está fora dos eixos. Quando ele fala homem, aí ele está dizendo o masculino, ele está dizendo o ser humano. O que o John Stott está dizendo para nós? Que quando nós olhamos para a economia, nós olhamos para o campo moral, nós olhamos para a sociedade de uma maneira geral, nós percebemos que existem problemas sérios e que parece que o homem não consegue dar conta de resolver esses problemas. Nem com a, toda a tecnologia que nós temos, nem com todas as obras de filosofia, com todo o conhecimento, com toda a racionalidade, não é? com todo o avanço científico, Parece que esse problema é um problema mais profundo e que o homem não tem capacidade de resolver sozinho. Só para só ilustrar para você do que, que eu tô falando. Onde é que estão esses problemas? Olha só. Homem mata a esposa com mais de 20 facadas dentro de casa e foge. Isso é uma, uma notícia que saiu recentemente. Isso acontece, gente, o tempo todo. Isso é um caso de feminicídio, não é? Mas a gente tem homicídios de gente se matando o tempo todo, a criminalidade aumentando. E, e como que nós estamos no ano de 2020? E as pessoas ainda não chegaram nessa evolução moral, né? Que ah, os filósofos achavam que o homem ia chegar, que o homem ia sair da sua condição de selvageria, agora para um homem racional, Mas a gente ainda vê essas coisas acontecendo no mundo. Tem algo errado. Olha só. Em Mato Grosso, novos vídeos mostram dois ex-deputados e ex-secretária recebendo propina. Os políticos recebiam dinheiro mensalmente em troca de apoio político e para não investigar esquemas de corrupção na gestão do ex-governador. Corrupção, a gente vê isso no jornal sempre. Agora parece que a gente não consegue resolver isso. Você consegue perceber? Entra governante, sai governante, fala que vai resolver o problema de corrupção e não resolve. Fala que vai resolver o problema da saúde e não resolve. Fala que vai resolver. O ser humano, está claro que ele não consegue dar conta dos seus próprios problemas. Olha lá. Problema de imoralidade. BBB 18. Fim de festa com pegação a três no chuveiro choca a internet. Isso ao vivo, gente. Para o Brasil todo. Imoralidade, prostituição. Hoje coisas que a Bíblia fala que Deus odeia e acontecem e são louvadas pela nossa sociedade. Casal sofre overdose de heroína e deixa a criança presa em carro nos Estados Unidos. A gente era para estar tá resolvendo essas coisas com todo o avanço científico e da medicina também, mas aparentemente não, essas coisas continuam acontecendo. Imagina essa criança com os dois pais, pai e mãe, mortos dentro do carro. Olha lá. Grupo vestido com roupas da Kuklus Klan é investigado na Irlanda do Norte. Peraí. Nós estamos em 2020 e ainda temos esses problemas, esses conflitos raciais, essa discriminação de um povo para com o outro, essa guerra entre seres humanos que se acham superiores. Isso aí nós vamos ver na segunda parte desse capítulo que o Evangelho trata dessas questões. É disso que nós... É, falamos quando a gente fala de salvação que o ser humano precisa de salvação que essas coisas acontecem e o ser humano parece não dar conta de resolver olha lá, a nova vida em Cristo quando Jesus morreu na cruz ele resolveu de uma vez por todas a ruptura que havia sido trazida pelo pecado então o que, que isso quer dizer? que quando nós pecamos, quando o ser humano pecou contra Deus houve uma ruptura e essa ruptura gerou morte e essa ruptura é, é tanto uma ruptura de nós para com Deus, ou seja, o ser humano está com relações rompidas com Deus, quanto com o seu próximo, quanto consigo mesmo, quanto com a natureza. O ser humano é um ser em ruptura, o ser humano sem Cristo. Mas Jesus, quando ele morreu, ele desfez essa ruptura. Antes disso, o ser humano estava condenado a uma vida de conflitos com Deus e com o seu próximo. Neste capítulo, veremos que a salvação pela graça... A salvação de Jesus, ela nos recria, ela não nos melhora, ela nos faz de novo, de modo que todas as rupturas são anuladas. Em Cristo, nós temos acesso a Deus e paz com as pessoas. É isso que a Bíblia chama de salvação e isso é um presente, é pela graça, você não precisa pagar por isso, você não precisa merecer esse presente, Deus voluntariamente escolheu nos amar e escolheu nos salvar, isso é maravilhoso, essa é a salvação que Jesus nos propõe, é uma salvação que nos reconecta a Deus e nos reconecta às pessoas, que nos enche de propósito e alegria, é maravilhoso. Bom, Vamos, então, falar de, de Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2... Eu até coloquei algumas perguntinhas no Instagram ontem para o pessoal poder já olhar com mais curiosidade para o texto. Eu vou tentar fazer isso toda semana. Mas Efésios capítulo 2 é dividido em duas grandes partes, tá bom? A primeira vai do versículo 1 ao versículo 10 e a segunda parte vai do versículo 11 ao versículo 22. Na primeira parte, nós... Vemos que Paulo fala sobre o ser humano ser, ser salvo pela graça de Deus. E na segunda parte nós vemos, judeus e gentios são unidos em Cristo. Na primeira parte, Paulo fala da nossa salvação como seres humanos, individuais, como, como pessoas pecadoras que estão longe de Deus e como é que Deus nos reconecta a Ele. E na segunda parte nós vemos como que Deus nos reconecta através da sua graça às pessoas. Então quando você pensar na cruz de Jesus, a cruz ela tem duas direções. Ela tem uma direção vertical e ela tem uma direção horizontal. Isso significa que a cruz de Jesus, verticalmente, ela nos conecta a Deus. E ela horizontalmente nos conecta às pessoas. Essa é a dupla dimensão da nossa salvação. Né? Ela nos conecta com Deus e com as pessoas. Então, na primeira parte ele vai falar de um e na segunda vai falar do outro. Eu, e é engraçado que nessas duas porções, ele usa a mesma estrutura. Eu separei essa estrutura aqui para tentar deixar mais fácil para você. Mas olha lá, no versículo 1 a 10, ele começa falando que o homem está morto. São más notícias sobre a condição do homem. Depois, ele fala sobre o estado do homem sem Deus. E aí, no versículo 4, ele faz uma mudança. Ele fala, mas Deus, e aí ele coloca o plano da salvação. Esse mas é o ponto de mudança, né? de transição. Aí ele vai falar da obra de salvação, nos versículos 5 a 9. E depois ele vai descrever como é este novo homem recriado por Deus. E nos versículos 11 a 22 ele vai seguir basicamente a mesma estrutura, ele vai começar dando uma má notícia, agora não é sobre ah, o homem, o ser humano em geral, mas principalmente os gentios, aqueles que não eram judeus, porque uma grande parte dos cristãos de Éfeso eram gentios, eles vieram convertidos do paganismo, lembra que nós falamos da primeira aula do culto a Diana dos Efésios? Eles vieram convertidos dessa religião. Então, eles não eram judeus. E aí ele fala da situação dos gentios. Ele começa dizendo que os gentios estão longe. Os gentios não têm a marca da circuncisão. Depois ele descreve o estado dos gentios sem Deus. Nós vamos ver isso em detalhes. E aí, assim como ele fez na primeira sessão, ele faz um ponto de inflexão. Ele fala, ele fala era assim, mas agora Deus providenciou a salvação. Tem então, mais agora no versículo 13. E aí, então, ele descreve a obra de pacificação, como é que Jesus pacificou a nossa relação humana uns com os outros. E depois ele descreve como que é esse novo povo recriado por Deus. Amém? Todo mundo está conseguindo acompanhar aqui. Como nós, esse, esse é uma, essa é uma aula bastante detalhes, bastante longa, eu vou deixar algumas perguntas para o final. Enquanto isso, eu vou desenvolver o pensamento, tá bom? Para não ter muitas quebras. Bom, então vamos falar do estado do homem sem Deus. O versículo 1 ao versículo 3 conta para nós como era. Diz assim, Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Esta é a situação de uma pessoa que não se encontrou com Jesus Cristo. Ela está morta. Mas ela está morta no sentido espiritual. Você olha para a pessoa, ela está viva. E ela pode até achar que está viva. No entanto, espiritualmente, reina a morte. Essa é a distinção que a Bíblia faz. Veja bem, a gente vai ver isso no final do capítulo. Mas a Bíblia não conhece algumas distinções que a gente faz. Por exemplo, uh, entre, tem pessoas que dividem... Uh, uh, a população entre eh, homens ou mulheres, ou ricos ou pobres, ou pessoas com educação, pessoas eh, sem educação, ou uh, pessoas de uma determinada nação e de outra determinada nação. Para essa, essas diferenças, biblicamente, elas não importam, elas não, elas não nos separam. Mas a Bíblia fala de uma separação, e essa separação é uma separação espiritual. Que as pessoas que não conhecem a é Jesus, que não tiveram um encontro transformador com Deus, ainda que elas estejam achando que estão vivendo a vida como elas querem, que elas são felizes, existe morte espiritual. Vocês estavam mortos em suas transgressões, e pecados nos quais costumavam viver. Olha só que interessante essa, esse uso de palavras que parecem contraditórias. Vocês estavam mortos nos pecados em que vocês costumavam viver. Ué, mas a gente vivia ou a gente estava morto? A gente está vivo ou morto? É isso. Você já, já deve ter visto esses filmes, essas séries que existem hoje em dia sobre zumbi, né? Walking Dead. Walking Dead é mais ou menos assim que é uma pessoa sem Jesus ela está morta e viva ao mesmo tempo, ela está vagando, ela está só existindo, mas não existe vida ali dentro, então é, ele diz, Paulo diz isso para nós, e depois ele diz assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, então essa é a primeira característica de uma pessoa que está morta espiritualmente. Ela, ela é escrava e ela simplesmente segue a ordem do mundo. Essa é uma escravidão cultural. A nossa cultura, a nossa sociedade, muitas vezes, determina aquilo que é bom e aquilo que é ruim, aquilo que é aceitável e aquilo que é inaceitável. E várias vezes esses valores são diferentes dos valores de Deus. E muitas pessoas vão vivendo de acordo com aquilo que a sociedade diz, vão seguindo conforme a ordem do mundo. Acham que a Bíblia é antiquada. Acham que os valores de Deus não servem para hoje. E aí elas vão seguindo a maré. Vão fazendo aquilo que o mundo aprova. Isso, na verdade, parece uma liberdade, mas é uma escravidão. Porque essa pessoa está morta espiritualmente. Quem está morto? Eu lembrei acho, de uma frase, acho que foi de C.S. Lewis, que diz assim, Só um peixe vivo pode nadar contra a correnteza. Só um peixe que está vivo. Porque o peixe que está morto, ele é levado pela correnteza. É isso que Paulo está falando aqui. Ele vai seguindo a presente, or... presente ordem do mundo. Ele vai sendo levado pela cultura. Mas essa não é a única escravidão. Ele fala de uma outra escravidão. Ele diz que essas pessoas seguiam o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Espera aí, então... Então, aquele que está morto espiritualmente segue a ordem do mundo, é um escravo da sociedade, é um escravo da cultura, mas ele é um escravo do príncipe do poder do ar, o espírito que atua nos que vivem da desobediência. Ele está falando aqui do diabo. Essa é uma outra coisa que não é... É, é, não é aceita muito na nossa cultura hoje falar de diabo. Né? Muita gente não acredita, mas a Bíblia fala que o diabo é real, Satanás é real. Ele existe e ele age nos que vivem na desobediência. Existe um, uma grande falha quando a gente pensa sobre o diabo. Essa primeira falha é ver o diabo em tudo, acha que o diabo está em todo lugar, tudo que acontece de ruim é o diabo. Isso é uma falha. Mas existe uma outra falha, que é achar que o diabo nunca está em nada. Não, o diabo não existe e tal. Não, ele existe sim. Nós que estamos em Cristo, estamos guardados. E o diabo não pode nos tocar, o maligno não nos toca. Ele não tem mais autoridade sobre a nossa vida. Mas quando uma pessoa não conhece a Cristo, ela está sujeita sim à ação de demônios. Ela está sujeita à ação do diabo. O diabo tem acesso. O diabo pode enganá-la, o diabo pode seduzi-la, o diabo pode oprimi-la, o diabo pode até possuí-la, se essa pessoa não está em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo, se sua vida está nele, se você ama Jesus já entregou seu coração a ele, você está livre disso, mas se você ainda não fez isso, Eu, a Bíblia nos diz que você pode estar, muitas vezes, sofrendo debaixo de uma influência maligna. É isso que a Bíblia diz. Então, Escravo cultural, agora escravo espiritual. Mas, ele continua dizendo, anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, vivíamos entre esses filhos da desobediência. Paulo, então, está se colocando, ainda que ele fosse um religioso. Olha só que interessante. Paulo, ele era judeu, ele conhecia a Bíblia, mas ele não conhecia Cristo. Ele, conhece, ele era um judeu, mas ele não era um discípulo de Jesus. A religião não nos impede de, muitas vezes, experimentar a morte espiritual. A religião, ir à igreja, estar assistindo a aula aqui da escola do discípulo, não te impede de, talvez, viver entre os filhos da desobediência. Paulo está dizendo, todos nós vivemos entre eles. Peraí, Paulo, você também? Sim, eu também, porque eu não conhecia Jesus. Eu também era um escravo da minha cultura. Eu era um escravo da minha religião. Eu era um escravo espiritual. Eu era guiado por espíritos malignos. Mas a terceira característica dessa escravidão, para mim, é a mais sutil. Ele diz, nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos. Espera aí. Então quer dizer que uma pessoa que segue os seus próprios desejos e pensamentos é uma pessoa escrava? Pera, aí. A nossa cultura fala que a pessoa livre... É justamente isso, né? Ah, a pessoa livre é aquela pessoa que faz o que dá na cabeça. A pessoa livre, ela segue os seus pensamentos, segue os seus desejos, segue as suas vontades. É, faz o que o teu coração mandar. Isso aí foi o que a serpente falou para Eva. Sai disso. Se você escuta música que fala isso, sai disso. Se você assiste filme, série que prega esse tipo de valor, sai disso em nome de Jesus. Por quê? Porque uma pessoa cativa, muitas vezes, ela não. Ela não acha que ela está fazendo mal. Ela não acha que ela está fazendo coisas diabólicas. Ela falou, não estou matando ninguém, não estou roubando. Sim, mas a escravidão pode ser justamente você estar tão preso a si mesmo que você é engolido pelo seu próprio orgulho, pelos seus próprios desejos. Né? E isso é um sintoma também de afastamento de Deus. Né? Ainda que você não esteja fazendo nada que parece tão ruim aos olhos das pessoas, uma pessoa que é escrava que, é, que está morta espiritualmente ela então é uma escrava cultural, ela vai conforme a cultura segue a ordem desse mundo ela é influenciada pelo príncipe do poder do ar o espírito que atua nos que vivem na desobediência e ela é presa satisfazendo as vontades da carne dos seus desejos e pensamentos então eu ah, separei aqui no outro slide três verdades terríveis sobre o ser humano sem Deus. Em primeiro lugar, estávamos mortos. Nós estávamos mortos. Segundo, estávamos escravizados. Escravizados por quem? Pelo curso do mundo, desse mundo, que é uma escravidão cultural. Estávamos escravizados pelo príncipe da potestade do ar, que é uma escravidão demoníaca. E estávamos escravizados pelas inclinações da nossa carne e as inclinações da nossa mente. É uma escravidão orgulhosa, é uma escravidão interna. Deixa eu te falar uma coisa. É, o dese... Quando eu falo carne, eu não estou falando do teu corpo ou da sua humanidade como Deus criou. Por exemplo, eu sinto fome... Isso é natural do meu corpo. Isso não é pecado. Deus me criou para sentir fome. Sentir fome é uma bênção. A gente pode usufruir daquilo que Deus fez para a gente se alimentar. Só que quando esse desejo, que é normal, ele assume proporções gigantescas e ele me domina, aí eu viro um glutão. Aí é pecado. O desejo por sexo é um desejo bom, criado por Deus. Mas quando esse desejo por sexo cresce e vira um gigante e me domina, aí eu sou escravo da lascívia e da luxúria, e aí eu me torno escravo da pornografia, me torno escravo de masturbação, me, me torno escravo de um estilo de vida, de pegação. Por quê? Porque aquilo me dominou. Então, ainda que esses desejos tenham sido criados por Deus e fazem parte da nossa humanidade, isso não quer dizer que eles são inofensivos, porque quando nós estamos sem Jesus, não existe freio para essas coisas. Não existe limite. Então, é não é só coisas que a gente sente corporalmente, né? desejos ou vontades do nosso corpo, ele fala aqui também dos desejos da mente a nossa mente eu posso aprender muitas coisas isso é muito bom, Deus me criou para aprender as coisas, um cérebro capaz de aprender só que eu posso me tornar orgulhoso do, do quanto que eu sei e aí vira pecado então existem disposições mentais que são pecado e, e, e elas nos escravizam uma pessoa que é invejosa, ela é escrava, ela é escrava na mente. Ela não pode ver ninguém tendo uma coisa que ela quer aquilo e ela sofre porque ela não tem o que as outras pessoas têm. Isso é uma escravidão. A pessoa que não perdoa, ela, ela é escrava daquela situação. Ela não libera perdão. Então, ela, sempre que ela vê aquela pessoa que tem algo contra ela, ou que, né, enfim, com quem ela tem relações rompidas, ela sofre. Por quê? Porque aquilo é um jugo de escravidão. Então, uma pessoa que vive em consumismo é uma pessoa escrava. Uma pessoa que vive em lascívia é uma pessoa escrava. Né? Por quê? Porque a morte espiritual nos deixa à mercê de todas essas coisas. Amém, gente? Então, essa, essas são três verdades terríveis sobre o ser humano. Sem Deus, a gente precisa ser salvo. Olha só o que o John Stott diz. É por não reconhecerem a gravidade da condição humana que tantas pessoas buscam soluções com remédios superficiais. A educação universal é altamente desejável. Assim também são as leis justas e administradas com retidão. Ambas agradam a Deus que é o Criador e justo juiz de toda a humanidade. Mas nem, grave isso, nem a educação, nem a legislação podem salvar os seres humanos da morte, do cativeiro ou da condenação espiritual. Deus nos confiou uma mensagem de boas novas que oferece vida aos mortos, libertação aos cativos e perdão aos condenados. Esse é o evangelho. O evangelho vai no centro do problema. O centro do problema era a morte espiritual. E você não pode resolver uma questão de morte com paliativos, com soluções que não dão conta do problema. Eu estava falando isso ontem com um amigo no Instagram, acho que eu twittei isso também, que o ser humano... Queridão, você não precisa ter o seu destino desbloqueado. Você não precisa da ativação da sua identidade. Eu vejo muito isso aí na internet. É esse tipo de pregação. Mortos precisam de vida. Não precisam de coisas. Mortos precisam de vida. Quando você tenta resolver o problema espiritual de alguém... Dizendo para ela, compre isso, você vai ser feliz. Tenha isso, estude isso, tenha essa carreira, se encontre, faça isso, faça aquilo. Isso vai resolver o problema do seu coração. Sabe o que você está tentando fazer? Você está tentando ressuscitar uma pessoa dando aspirina para um cadáver. É assim que você está tentando resolver o problema. Você está colocando um band-aid para tentar curar um câncer. Essas soluções humanas para o problema, elas não dão conta porque elas não vão aonde esse problema realmente está, que é na morte espiritual. Por isso que o Evangelho ele vai no centro dessa questão, porque ele nos dá vida, e quando ele nos dá vida, nós somos libertos do cativeiro cultural, nós somos libertos do cativeiro demoníaco, e nós somos libertos do cativeiro do nosso orgulho, do cativeiro do nosso individualismo. O Senhor Jesus nos liberta. O Evangelho responde a tudo isso. Por isso que eu amo o Evangelho. É maravilhoso. Vamos lá? Mas, Deus. <risos> o versículo 4 começa com essa expressão. Mas, Deus. Todavia, Deus. Falamos, estamos falando de morte. Estamos falando de condenação. Estamos falando de trevas. Estamos falando de ruptura. Mas, Deus entrou na história. Mas, Deus, mudou a nossa vida. Nós éramos objeto da sua ira, mas, Deus, por causa do grande amor com que nos amou, teve misericórdia de nós, nós estávamos mortos, e os mortos não se ressuscitam, mas Deus nos vivificou com Cristo, éramos escravos numa situação de desonra e incapacidade, mas Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo, e nos colocou a sua própria mão direita numa posição de honra e poder, o nosso Deus é um Deus que intervém na história, o nosso Deus é um Deus que transforma as pessoas o nosso Deus é um Deus que vê um ponto final e transforma ele em vírgula o nosso Deus é o Deus que diz mas eu me lembrei de José no Egito quando o texto bíblico lá em Gênesis capítulo 50 se não me engano disse assim vocês os irmãos de José quando venderam vocês intentaram para o mal mas Deus intentou para o bem no final da minha adolescência eu cheguei no auge da minha escravidão, demoníaca, cultural, escravidão dos meus desejos, e esse auge da minha escravidão foi um momento de morte, eu nunca compartilhei aqui, mas, numa tarde de quarta-feira, eu saí com um amigo e a gente falou assim, "Ah, vamos beber, vamos encher a cara, eu já estava na igreja, Lembra de Paulo, que era religioso, mas ainda estava entre os filhos da desobediência? Era eu. Vamos encher a cara? Vamos. A gente foi para a escadaria do prédio, e a gente começou a beber. Até o ponto eu perdi o controle. E de eu não me lembrar de mais nada. Eu tive um acidente, rolei a escada abaixo, caí, cortei a cabeça e fiquei jogado ali. E fui dado como morto. Quando as pessoas do prédio me viram ali, elas decidiram nem encostar em mim. E falaram assim, vamos ligar para o pai dele. Ligaram para o meu pai, e ele foi lá, e quando ele me pegou, ele viu que eu ainda estava vivo, eu tossi, eu lembro, essa é a primeira memória que eu tenho, entendeu? Sendo carregado, todo sujo, de sangue, de vômito. E eu lembro que o meu pai me pegou no colo, e estava descendo as escadas e eu comecei a voltar a consciência. E eu dizia assim, Deus, perdão. Deus, não me deixa morrer aqui desse jeito, em desonra, que vergonha. Deus, por favor, me dá uma chance. Eu não conseguia nem falar essas coisas, eu só pensava. O diabo naquele dia intentou para a morte. Mas Deus estava ali. Mas Deus me libertou. Mas Deus não deixou que a minha história terminasse na vergonha. Deus tinha um plano para mim. E da mesma forma, se você está assistindo essa aula hoje e a sua vida está em desgraça, e você se sente um escravo de si mesmo, um escravo do diabo, um escravo da cultura, um escravo das situações, e você sente que existe morte dentro do seu coração, e que tudo vai acabar mal, eu estou aqui para dizer para você que o seu Deus é um Deus que intervém na sua história, Deus está olhando e está dizendo, mas eu tenho um plano para você, seu casamento pode estar indo de mal a pior, mas Deus pode mudar todas as coisas. Você pode ter um diagnóstico médico terrível, mas Deus é o Senhor que cura. Você pode estar passando pela situação mais difícil da sua vida, mas Deus intervém na sua vida, na tua história. Ele é o seu Deus. Ele não te deixa sozinho ele derrama a sua graça. E o texto vai dizer que não foi porque nós merecemos. Eu, obviamente, não mereci nada naquela tarde em que eu quase morri. Obviamente, não mereci. Mas, Deus... Sempre lembre-se disso. Mas, Deus... O texto diz, mas, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Ele fez três coisas. Ele deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Depois, Ele nos ressuscitou com Cristo. E com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ontem, quando eu estava lendo esse texto, eu estava meditando nessas coisas e essa palavra. Mas, Deus, Deus intervém. Eu entrei num pronto, eu comecei a chorar, porque eu disse, Deus, obrigado, porque o Senhor não me deixa sozinho. O Senhor não me deixou sozinho. Tem tantas pessoas que estão vivendo numa situação de morte, mas o Senhor deseja alcançá-las nessa manhã. E olha só o que Deus faz com a gente. Olha que interessante. Ele nos deu vida juntamente com Cristo, nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Todo o processo que Jesus passou, Deus agora nos coloca para passar pela mesma coisa, nós morremos com Cristo, fomos ressuscitados com Cristo e fomos glorificados com Cristo, Jesus, ainda que a gente estivesse morto, ele nos amou tanto que ele nos deixou ser participantes da própria vida dele, da própria história dele, Jesus nos chama para participar da história dele, que maravilhoso, que evangelho, que, que boa notícia de mortos, de condenados a príncipes e princesas de pessoas que estavam cativas nas trevas para pessoas que estão assentadas em Cristo nas regiões celestiais num alto sublime trono esse é o evangelho maravilhoso e para que Deus nos salvou? Então, ele nos salvou, fazendo, nos dando vida, nos ressuscitando e nos exaltando com Cristo, mas para quê? Ele diz: para mostrar nas eras que onde vi a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Presta atenção. Sabe por que o Senhor Jesus te ressuscita com Ele, te dá vida e te faz assentar nas regiões celestiais? Para que você seja um testemunho por toda a eternidade do quanto Deus é bom. Para toda a eternidade. Sabe o que isso quer dizer? Que por toda a eternidade, toda a criação vai olhar para você e vai dizer, uau! Como Deus é bom, olha o que Deus fez com ele. Olha de onde Deus o tirou, olha a restauração que Deus operou sem ele fazer nada. Deus é muito bom. Esse é o propósito da nossa salvação. Não é só para que a gente viva bem, não é só para que a gente goste de coisas boas. Deus nos salva para mostrar o quanto ele é bom. E ele vai colocar isso para toda a criação, para todo o universo, de todas as eras. E as pessoas vão dizer, uau! Deus é muito bom. É isso que o texto diz. Ele fez isso para mostrar, nas eras que virão, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco. Tem uma música do Stephen Curtis Chapman, que eu gosto muito, que diz assim que existem muitas coisas que os anjos sabem e que a gente não sabe. Eu não sei como é que Deus criou o mundo, como é que foi. Eles estavam ali, eles viram todas as coisas acontecendo. Deve ter sido maravilhoso. Se eu pudesse sentar com um anjo, eu faria muitas perguntas para eles. Mas existe, existe uma coisa que os anjos não sabem. Os anjos não sabem o que é ser amado. Os anjos não sabem o que é receber graça e misericórdia sem merecimento. E quando você estiver lá na eternidade, você vai perguntar várias coisas para os anjos. Eu não tenho dúvida que o anjo Gabriel vai poder sentar com você e vai falar assim: Mas me conta o seu testemunho, como é que é ser amado por Deus? Como é, é se tornado filho? Isso é uma posição elevadíssima, nem os anjos sabem o que é isso. E você sabe? E esse é o seu testemunho para todo mundo: o quanto Deus é bom. Que as pessoas possam olhar para você e falarem: Uau, olha o que Deus fez, olha como Deus é bom. Olha de onde Deus tirou essa pessoa e olha onde Deus colocou. Olha a transformação, olha como é que ele era, olha como é que ele é hoje. E que isso aponte para Jesus. E aí ele vai mostrar pelas eras que onde vir a incomparável riqueza do amor de Deus demonstrada pela bondade que ele derramou sobre você. Uau! Isso é demais! É. E não vem de nós. Não é pelo nosso merecimento. Ele nos amou quando ainda estávamos mortos em transgressões. Às vezes a gente fica tentando fazer coisas para impressionar Deus, para fazer com que Deus nos ame mais. Deixa eu te falar uma coisa. Não existe nada que você possa fazer que vai fazer Deus te amar mais. E não existe nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Ele te ama do jeito que você é. Mas ele se recusa a te deixar do jeito que você está. Ele quer que você seja como seu filho. Ele quer que você seja como Jesus. Amém? Então, para de ficar tentando, é, ficar tentando merecer o favor de Deus. Aceite que Ele te ama. Feche os seus olhos. Abra os seus braços. E diga, Senhor, eu recebo o teu amor. Eu aceito o teu amor. E é esse sentimento, que vai fazer com que você viva uma vida de santidade, uma vida que realmente agrade a Ele. Mas Ele já te ama. Amém? E aí depois Ele diz, como que, como que é esse novo homem recriado por Deus? Ele diz, porque somos criação de Deus. Nós somos uma nova criatura. O C.S. Lewis diz que o Evangelho não, não torna pessoas melhores. O Evangelho faz pessoas novas. Você é uma nova criação. Você não é uma criação melhorada. Realizada em Cristo Jesus para fazer boas obras, os quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Deus tem uma vida que Ele deseja que você viva. Uma vida de graça, uma vida de obediência, mas essa vida é impossível ser vivida se você não tem vida em Jesus. Se você não nasceu de novo. Porque essa nova vida é a recriação. É a nova natureza. Então, é impossível a gente viver em boas obras ou a gente viver uma vida que agrada a Deus se a gente está morto ainda. O morto não agrada a Deus. O morto não pode fazer nada, não é? Você é obra-prima de Deus. Olha só como é que são pessoas recriadas. Olha essa notícia. Pai perdoa o assassino da sua filha em Charlottesville. E ele diz, pensei no que Jesus disse na cruz. <risos> Isso não é um tipo de pessoa melhorada. Isso é uma pessoa que renasceu, que ressuscitou, é uma nova pessoa. Olha só esse testemunho. Rodolfo Abrantes conta porque deixou a fama do Raimundos. O brilho de Deus foi maior. No ágio de sucesso dos Raimundos, Rodolfo Abrantes, que foi um dos fundadores da banda, anunciou a sua saída em junho de 2001. Para ele, tudo aconteceu por uma questão de fascinação. O brilho de Deus o atraiu mais do que o brilho da carreira. Os olhos dele se abriram, enquanto Rodolfo estava morto. Ele não podia lutar contra os seus próprios desejos, ele não podia lutar contra a cultura, ele não podia lutar contra o diabo. Ele estava morto sem forças. Mas Deus viu o Rodolfo mas Deus derramou graça sobre ele, então os olhos dele se abriram, e quando ele viu a Jesus, nada mais importou para ele, uau, que testemunho, é, esse é o um novo homem, essa é a nova criação, e aí então, nós entramos na segunda parte desse texto, mas antes de a gente entrar na segunda parte, nós já estamos caminhando para o final da aula, eu quero te fazer uma pergunta. Talvez, hoje, nessa manhã, você esteja sentindo algo que você nunca sentiu. Essa expressão, mas Deus, tocou seu coração. E você está percebendo que, às vezes, você esteve a vida toda na igreja, conhece a Bíblia, tem amigos cristãos, uma família cristã, ou talvez você não tenha nem amigos, nem família cristã, talvez você nunca tenha entrado numa igreja evangélica, e você está ouvindo isso hoje e isso está fazendo sentido. E de alguma forma o seu coração está tentando se apegar a essas verdades. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus derrama graça sobre você essa manhã. Você pode passar da morte para a vida hoje. Você pode receber esse amor. Se você está sentindo esse desejo de orar, ou de chorar, ou de se abrir para Deus. Eu quero que você feche seus olhos agora. Feche seus olhos comigo. E diga assim, Senhor Jesus, eu reconheço que sem ti eu estou morto. Eu me sinto escravo da tristeza, do desânimo. Eu não tenho esperança. Muitas vezes eu tenho desejos de morte. Mas nessa manhã, eu reconheço o seu amor e eu quero recebê-lo como Senhor da minha vida entra no meu coração e me faz viver me faz de novo enche o meu coração da tua alegria em nome de Jesus amém você crê nisso? você crê de todo o seu coração que Deus ouve orações então, em nome de Jesus, eu quero declarar bênção e graça e perdão sobre você. Aleluia. Cara, como a Bíblia é maravilhosa. Como às vezes a gente perde tanto tempo escutando ladainha, escutando, lendo coisas que não tem nada a ver. Vamos para a Bíblia. A palavra de Deus é rica. Ela gera transformação. E aí, então, do versículo, dos versículos 11 em diante, ele fala do estado dos gentios sem Deus e aí ele repete um pouco essa estrutura que nós vimos. Ele diz, portanto, lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas e que naquela época vocês estavam, olha o estado dos gentios sem Deus, sem Cristo, separados da comunidade de Israel sendo estrangeiros quanto as alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Esse é o estado das pessoas sem Deus. Esta era, então, a terrível situação dos não-judeus antes de Cristo. Éramos separados do Messias, da teocracia, da aliança, da esperança do próprio Deus. No resumo de, do Hendrickson, que é um outro comentarista, ele diz, os gentios estavam sem Cristo, sem Estado, sem amigos, sem esperança e sem Deus. Estavam longe, alienados de Deus e alienados do povo de Deus. Mais ou menos assim, essa figura a figura de refugiados, gente em eterna peregrinação, sem ter lugar para ir, sem ter lugar para chegar, cansado, sem pátria, sem dinheiro, sem esperança. Era assim que nós caminhávamos sem Jesus e olha só essa outra foto A alienação, dois grupos étnicos brigando entre si, era assim que nós gentios, está... gentios estávamos e é assim que o mundo fica sem Deus essas separações entre, entre é, grupos étnicos entre grupos sociais, ricos e pobres homens e mulheres, toda essa divisão acontece por causa de morte espiritual nós podemos criar leis mais justas nós precisamos da lei Maria da Penha, por exemplo mas a lei Maria da Penha não vai transformar o coração do homem para que ele jamais agreda uma mulher. Só Jesus pode entrar lá. Nós precisamos de leis justas que nos impeçam de viver num lugar onde há discriminação de raças. E aí negros são discriminados. Ou índios. Indígenas mas as leis nunca vão transformar o coração do homem, para que ele não sinta isso. Ele pode não falar, mas quem o impede de sentir discriminação é só o Espírito Santo de Deus. E aí, novamente, ele fala de um estado anterior, e então ele diz, mas agora, lembra? Mas, Deus, mas agora, havia essa situação terrível, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe... Foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Aleluia! Novamente vemos essa expressão como um ponto de mudança. Deus intervindo na história para mostrar o seu amor. Jesus Cristo destruiu as duas inimizades. Lado a lado com a destruição dessas duas inimizades, Jesus conseguiu criar de fato uma nova sociedade que é a igreja. Uma nova humanidade em que a alienação cedeu lugar à reconciliação. E a hostilidade cedeu lugar à paz. É assim que nós devemos ser como igreja. Esse novo povo recriado, entre, entre os quais não há separação, não há discriminação, não há hostilidade, não há alienação. A igreja é família de Deus para todos. Então, o que, que Jesus fez? Ele nos aproximou. O texto versículo 14 diz, Pois Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Isso quer dizer que a nossa paz não é um estado de concordância entre nós. A nossa paz é uma pessoa. A nossa paz jamais pode ser removida. A nossa paz jamais pode ser suplantada. Ele é a nossa paz. De ambos, ele fez um, de dois povos, agora ele criou um. E ele destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenança. É isso que Jesus fez. Ele nos fez um e Ele destruiu a barreira, o muro de inimizade através do Seu sangue. Quando Paulo fala desse muro de inimizade ou essa barreira que separava gentios e judeus, essa é uma barreira que ela não é tão metafórica assim. Ela era quase que literal. É, nós temos, por exemplo, aí um slide do templo de Herodes, o templo em Jerusalém. Nós temos esses quatro muros enormes, grandes, e o templo bem no centro. É que é que tá bem pequenininho aí, mas se você perceber, existe, existem muros ao redor do templo. E aí tem um pátio lá dentro. Só podia entrar nesse pátio ali dentro do templo quem era judeu. Quem era gentil tinha que ficar do lado de fora. Está em inglês esse mapa aqui, mas dá para você ver aqui, escrito bem no meio do pátio exterior, Gentiles Courtyard, que quer dizer o pátio dos gentios. Os gentios só podiam ficar aqui. Jamais podiam entrar no templo, jamais, só os judeus. Havia um muro de separação, havia uma barreira. E lembra que Jesus falou: em três dias destruirei esse templo e o reconstruirei de novo? É disso que Jesus está falando. Jesus ia destruir a barreira de separação, não só o véu que nos separava de Deus, mas o muro que nos separava dos nossos irmãos. Aleluia! A igreja deve. Mostrar esses dois valores, que as barreiras foram quebradas. As barreiras para com Deus e a barreira para com as pessoas. E agora esse muro foi desfeito. Os gentios tinham que ficar do lado de fora. Eles não podiam... Se eles entrassem por aquelas portas... Olha só o que Flávio Joséfo diz. Isso aqui é, um, é, um, é uma pedra que foi uh, descoberta e tem essa inscrição. Era uma pedra que ficava bem na entrada do templo. Joséfo diz assim... Havia uma divisão feita de pedra. Sua construção era muito elegante. Sobre ela ficavam pilares em distâncias iguais entre um e outro, anunciando a lei da pureza em grego e em outras letras romanas, dizendo que nenhum estrangeiro deveria entrar no santuário. Os que ultrapassarem a barreira serão mortos. É disso que Paulo está falando. Essa barreira era intransponível para os gentios. E dizer para um gentil que ele não pode entrar no templo significa que ele não pode adorar a Deus, porque Deus, teoricamente, está no templo. Né? Deus está no templo. Mas se ele não pode entrar no templo, ele não pode ter acesso a Deus. E é isso que Jesus cancela. Olha só o que o texto continua dizendo. Por que, que ele nos aproximou? A obra de pacificação. Versículo 15. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Lembra quando Jesus ressuscitou e ele entrou naquele lugar onde os discípulos estavam e disse, paz seja convosco? Ele anunciou a paz. E reconciliar com Deus os dois em um só corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Cristãos não devem ter inimizade com ninguém, apenas com o diabo e com o pecado. Amém? Cristo destruiu a inimizade. Quantas vezes a gente vê cristãos levantando barreiras, levantando muros de separação, quando Jesus já destruiu todos eles? Ele veio e anunciou paz a vocês, que estavam longe, e paz ao que estavam perto. Os dois precisavam de paz. Por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito, não é por meio do templo não é pelo meio do sacerdócio judaico, é por meio de Cristo, e por meio do Espírito Santo, nós temos acesso ao Pai, nós não temos acesso só a Deus, nós não somos súditos de Deus, nós não somos servos de Deus, nós somos filhos de um Pai, e por meio do Espírito Santo, todos nós, se você é gentil, judeu, brasileiro, americano, japonês, se você é indígena, branco, negro, homem, mulher, se você é rico, se você é pobre, você tem acesso ao seu pai por meio do Espírito Santo. Nada pode te separar dele. E como é que é esse novo povo recriado por Deus? Ele diz... Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos dos santos. Isso significa que nós temos uma nacionalidade, nós temos uma pátria. Somos cidadãos. A nossa pátria é a Pátria Celeste. E membros da família de Deus, porque mais do que uma pátria, nós temos uma família. Nós temos uma família. Eu não sei, Olha, deixa eu pegar. a Roseli Maria, que está lá no chat. Eu vi no começo que até perdi. -o. A Rosângela Vieira, a Ana Carla, são meus irmãos em Cristo, minhas irmãs em Cristo. Eu nem sei, eu nunca vi vocês na vida, nunca, nunca fui na cidade de vocês, mas eu sei que eu tenho família aí. Quando eu estava no Nepal, como missionário, muitas vezes a gente andava por horas e horas e horas, e a gente estava cansado, com sede, e quando nós chegávamos em um vilarejo, e os cristãos ali descobriam que nós éramos cristãos. Eles automaticamente levavam a gente para dentro da casa deles. E nos alimentavam, e nos davam água, e nos davam lugar para dormir. Eu falava, uau, eu tenho uma família aqui no meio dessa montanha, do outro lado do mundo. Eu tenho uma família, você faz parte dessa família. Se você está em Cristo, você tem uma família. Ele diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Tendo Jesus Cristo como pedra angular, a base da igreja é Jesus Cristo, é o ensino dos apóstolos, é a Bíblia. Nós falamos sobre isso na primeira aula. A base da vida e da prática de uma igreja deve ser as escrituras sagradas. Nós não devemos fazer nada que não esteja nas escrituras, que não seja aprovado pelas escrituras. É ela que define aquilo que cremos, é ela que define como agimos. Essa é a base da igreja. E nós crescemos para nos tornar um santuário santo do Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito. Ei! Ele está dizendo que ele está construindo um templo, um santuário onde ele vai se manifestar. A morada de Deus... E essa morada de Deus somos nós. Desde o Antigo Testamento, Deus já estava dizendo que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Sabe onde Deus habita? Em templos feitos por mãos divinas. Eu e você. Nós, Deus habita na comunhão dos santos. Não é um lugar, um prédio. É na comunhão dos santos. É ali que Deus está. Os efésios ouvindo isso, pensa, pensa como um efésio agora. Havia um templo em Jerusalém, mas eu não posso estar ali. Há um grande templo em Éfeso, o templo da grande deusa Diana, mas Deus não está ali. Dois grandes templos, sem Deus, e onde Deus está? É em nós. Deus está na igreja, Deus está na junção dos dois povos, Deus está onde há perdão, Deus está onde as inimizades cessam, Deus está onde as barreiras caem. Nós somos esse santuário de que lindo. Que precioso. Para terminar, uma citação do John Stott. Ele diz, Pergunto a mim mesmo se há alguma coisa mais urgente hoje para a honra de Cristo e para a propagação do Evangelho do que isso. A igreja ser aquilo que já é segundo o propósito de Deus e a realização de Cristo. Preste atenção. Precisamos ser quem nós já somos em Cristo. Deixa eu tentar explicar isso para você. Você já é perdoado. Viva como alguém que foi perdoado. Você já é filho. Viva como filho. Nós já fomos unificados uns aos outros. Vamos viver dessa forma. Não é que Deus vai nos fazer assim. Deus já nos fez assim. Nós já somos assim. Em Cristo Jesus. Nós temos que viver essa vida como nós já somos em Cristo. Entendeu? Uma nova humanidade. Um modelo de comunidade humana. É assim que a gente tem que ser. Essa é a igreja. Um modelo de comunidade humana. Quando as pessoas entrarem na igreja, quando as pessoas se relacionarem com cristãos, elas devem dizer, uau, é assim que vai ser o céu. Que maravilhoso uma nova humanidade, um modelo de comunidade humana, uma família de irmãos e irmãs reconciliados, que amam o seu Pai e amam uns aos outros. A habitação evidente de Deus Pai pelo seu Espírito. Somente então, somente quando nós formos essa comunidade, o mundo crerá em Cristo como pacificador, aquele que anunciou a paz. Somente então é que Deus receberá a glória, que é devida ao seu nome. Somente quando eu e você nos apropriarmos da nova natureza, a nova natureza é uma natureza de unidade, unidade com Deus, porque ele desfez a separação, ele nos perdoou, ele nos deu vida nova, nós temos unidade com Deus, porque nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, estamos sentados com Cristo, temos o Espírito de Cristo, mas é uma unidade também com os nossos irmãos, porque ele destruiu a inimizade e anunciou a paz dos dois povos, ele fez um para nos tornar santuário, morada, família de Deus, lugar de Deus, casa de Deus. Aleluia louvado seja o Senhor. Essa é a nossa nova natureza. Gente, eu falei que Efésios é demais, meu Deus. Não sei nem como é que a gente termina essa aula. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos por essa aula. Nós não temos palavras. para dizer quanto nós somos gratos ao Senhor, pelo seu amor e pela sua graça, que quando nós estávamos mortos, sem condição de fazer nada, nós estávamos presos, nós estávamos escravizados, sem condição de te buscar, o Senhor olhou para nós e disse assim, o diabo, o pecado, deu um destino para essa pessoa, mas eu Vou derramar o meu amor sobre ela. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado pelo mas. Obrigado pelo todavia. Obrigado pelo no entanto. Obrigado pelo teu carinho, pelo teu amor, pela tua paternidade, pela salvação, pelo perdão dos pecados. Obrigado por tudo isso, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos. Abençoa cada pessoa, abençoa cada lar. Continua nos estimulando, nos levando para a palavra. Para a glória exclusiva do nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e até semana que vem.